Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Pszichopontcast legújabb adása. A mikrofonnál ma is, mint mindig, Takács Enikő, Gáspár Nagy Marian, én pedig Koch Boglárka vagyok. Képzeljétek el, az elmúlt héten olvastam egy cikket, ami azt állította, hogy 15 perc megfigyelés után meg lehet állapítani egy házaspárról, hogy hosszú távon együtt maradnak-e. Na most ez nem ilyen egyszerű, ugye? John Gottman volt, aki ezt elkövette, pszichológus párkapcsolati kutató, aki a kutatásainak a nagy részét pályájának nagy hányadát arra tette fel, hogy megpróbálta előre jelezni, hogy egy pár vajon el fog válni a későbbiekben. Próbálta azokat a paramétereket felismerni azokban az időkben, amire később egy pár azt mondta, hogy de hát akkor még olyan boldogok voltunk, ó, akkor még mennyire jól működött minden. Megpróbált ezekben az időkben olyan paramétereket találni, amik mégiscsak előre tudják jelezni, hogy ez a nagyon boldogok vagyunk valójában mégiscsak egy válláshoz fog vezetni. Kutatásai végeredményeképp ő volt az, aki azt állította, hogyha 15 percen keresztül megfigyel egy házaspárt, megfigyeli azt, pusztán azt, hogy hogyan kommunikálnak egymással, ezek után ő meg tudja mondani, hogy a pár együtt marad-e hosszú távon, vagy vállás lesz a kapcsolatuk vége. És akkor most fordulok Marianhoz és Enikőhöz, hogy ti mit gondoltok arról, mi lehet az, amire Gottman azt mondja, hogy igen, ez a pár biztosan együtt fog maradni. Milyen egy pár, akik jól kommunikálnak? Nektek mi az első dolog, első, akár csak egy gondolat vagy egy szó, ami eszetekbe jut arról, hogyha azt mondom, hogy jól kommunikáló pár? Nekem az őszinteség. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy az, hogyha a saját szükségleteimről nyíltan tudok beszélni a másikkal, és nem kell rejtegetnem semmit, akkor az, akkor az szerintem egy, egy mindenképpen a jó kommunikációnak egy, egy fontos összetevője. Nekem a bizalom jutott eszembe, de hogy pont azért, mert hogyha megbízom valakiben, akkor tudok őszinte lenni vele, és akkor innentől kezdve már rácsatlakozni arra, amit Marian mondott, hogy, hogy ez hogyan is fogja össze ezzel. Igen, azt hiszem, hogy a két legfontosabb ö, aspektust meg is világítottátok. Amit én még hozzátennék, hogyha megengeditek, nekem az egyensúly szó jutott eszembe. Méghozzá azért, mert azt gondolom, hogy az is nagyon fontos az őszinte és bizalomteljes kommunikáció mellett, hogy a pár egymásra tudjon hangolódni, és a kommunikációjuk egyensúlyban tudjon lenni. Ezt úgy értem, hogy hasonló intellektus, hasonló humorérzék, hasonló gondolkodásmód nagyon sokban tudja könnyíteni a kommunikációt, mint hogyha mondjuk az egyik fél tényleg ilyen nagyon, nagyon intellektuálisan, nagyon megmagyarázza a dolgokat, a másik meg csak poénkodik, nem túl valószínű, hogy, hogy könnyen fognak közös nevezőt találni. Hál' Istennek azért a párok és házastársaknak az összecsiszolódásában ez is benne van, hogy a kommunikációjuk is összecsiszolódik. Ugyanakkor azt sem szabad szerintem elfelejtenünk, hogy nem csak szavakkal kommunikálunk, hanem testbeszéddel, tettekkel, mimikával, és hogy ez is nagyon fontos, hogy ebben is összetudjunk csiszolódni. Na, de ezekre mindjárt ki fogunk térni, csak ö, valószínűleg már így kiderült számotokra, hogy a mai témánk a párkapcsolati kommunikáció. Ennek is egy kis szelete, ugyanis ez egy olyan nagy téma, hogy itt beszélgettünk a lányokkal, amikor készültünk erre a mai podcastra, hogy ö, nem lenne túl szerencsés, hogyha egy podcastbe próbálnánk az egész párkapcsolati kommunikációt és annak mikéntjeit felülelni, mert talán nagyon a felszínen maradnánk. És mi szeretnénk inkább a mai napon technikákat, kézzelfogható dolgokat nyújtani nektek. Így azt beszéltük, hogy ma megpróbálunk arról beszélni, hogy a vágyainkat és az érzéseinket hogyan tudjuk nyíltan kommunikálni a párkapcsolatunkban, hogyan tudjuk a vágyainkat 
úgy a partnerünk tudtára adni, hogy ez el is érjen hozzá, és esetleg még kedve is legyen teljesíteni azt. És a másik igen fontos szelete a párkapcsolati kommunikációnak, mert hogy nincs párkapcsolat konfliktus nélkül, hála Istennek, hogy nincs, mert hogy a konfliktusok nagyon fontosak és előremutatóak egy párkapcsolatban, abban az esetben, hogy azt tudjuk kezelni és helyén tudjuk kezelni. Úgyhogy erre fogunk vállalkozni egy következő podcastban, majd hallgassátok meg azt is, hogy a párkapcsolati konfliktus és konfliktus kezelésről fogunk beszélni. Na de akkor vissza a mai témánkhoz, a vágyaink kommunikálása. Pártrápiás helyzetben nagyon gyakran találkoztam ilyesmivel, hogy a felek azt mondták, hogy hát ezt tudnod kellett volna, ha igazán szeretnél, tudnád, ha szeretsz, akkor, akkor ezt, ezt meg fogod csinálni anélkül is, hogy én azt mondanám. Ez, hogy valahogy azt tapasztalom, hogy a párok nagyon gyakran esnek abba a hibába, hogy azt várják partneröktől, hogy olvasson a gondolataikba, és anélkül, hogy bármit is mondanának, a másik félnek azt tudni kell, és meg kell csinálnia. Szerintetek ez miért van így, vagy hogy alakul ez így, hogy gondolatolvasást várunk a párunktól? Nekem az jutott eszembe, hogy nagyon, tehát, hogy vannak olyan emberek, akiknek ugye mondjuk korai gyerekkori tapasztalatai abszolút az, hogy olyan szimbiózisban voltak a szüleikkel, annyira szoros volt a kapcsolat, hogy egyszerűen ott meg tudták kezdeni, hogy szinte nem is kellett kérni, hanem rögtön ott volt minden, amit szerettek volna. És hogy ez nagyon sokáig elhúzódik, vagy, vagy tényleg nagyon sok ilyen élményünk van, akkor nagyon nehéz kifejezni azt, hogy, hogy mit várunk, hogy mit szeretnénk, mert hogy Úgymond természetes volt eddig, hogy igazándiból szinte egy szóba kitalálták, hogy mit kell, egy gondolatba kitalálták, hogy mit szeretnék, és nyilván egy pár kapcsolatnál már nincs meg ez az előzmény, hogy, hogy ugyanúgy ismerjen engem, vagy ugyanúgy tudja, hogy mi kell nekem, mint mondjuk anyukám vagy apukám tudta. Vagy épp a másik oldala, hogyha mondjuk gyerekkorban egyáltalán nem voltak kielégítve ezek a szükségleteink, vagy vágyaink, akkor nem tanuljuk meg ezeket kommunikálni, és hiába vágyunk rá, nem tudjuk elmondani azt, hogy mit szeretnénk, és akkor jöhet ez az elvárás, hogy akkor talált ki, hogy én mit szeretnék, és talált ki azt, hogy nekem hogy jó, mert én nem tudom elmondani. Igen, illetve, hogy szerintem nagyon sokszor van az, hogy, hogy akár mi magunk se tudjuk, hogy mi is az, amit szeretnénk, csak azt érezzük, hogy valami nem oké, és van bennünk egy ilyen belső feszültség, és hogy így a megoldást megpróbáljuk áttolni a másikra, és pont ezzel, ezekkel a célozgatásokkal, vagy akár ezekkel a burkolt megjegyzésekkel nagyon könnyen játszmázáshoz tudunk kiukadni, amiről azt gondolom, hogy majd megint csak egy későbbi podcastban beszélünk. És ez a, ezek a játszmázások, vagy pedig félrekommunikációk, ezek nagyon-nagyon sokszor rossz következtetésekhez vezetnek. És hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez is megint csak a belső feszültséget, illetve akár konfliktusos helyzeteket tud szülni. Tehát ez az egyik része szerintem. A másik része az az, hogy hogy, hogy nagyon sokszor pont azáltal, hogy nem tudjuk kommunikálni a, a, a vágyainkat, vagy az igényeinket, hogy, hogy van, hogy, van, hogy el, el se jutunk oda, hogy egyáltalán kommunikáljuk. Tehát, hogy bennünk nő a belső feszültség valami miatt, vagy azért, mert félünk, vagy nem is tudjuk, hogy mi az, amit kommunikálni szeretnénk, nem kommunikálunk a másik felé, és, és, és így, és így végig, végigvisszük a saját fejünkbe, hogy jó, hát úgyis ezt válaszolná, akkor ez úgyis ide meg oda vezetne, és hogy, mint a, nem tudom, a nyuszikás vízben, amikor a macinak a házához ér, hogy így, hogy, hogy esélyt adunk a másiknak, hogy amúgy egyébként ránk tudjon reagálni, vagy hogy egyébként el tudjon indulni egy pár beszéd kettőnk között. Tehát, hogy szerintem nagyon sokszor így az ember végig zongorázza ezt már magában, ahelyett, hogy a másiknak elmondaná, és hogy szerintem emögött nagyon sokszor az van, hogy, 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 hogy akár az önbizalmunk, 
vagy, a, vagy az önbecsülésünk akár ingatag, vagy alacsony, és egyszerűen nem merünk levetkőzni a másik előtt, egyszerűen nem merjük megkockáztatni azt, hogy mi van, hogyha erre nem úgy fog reagálni, ahogy az nekem jó lenne. Tehát szerintem nagyon sokszor egy, egy félelem van bennünk, még akár a saját párkapcsolatunkon belül is, ahol elvileg, a, ahol elvileg az ember bizalomban kéne, hogy érezze magát, és, és őszintén kéne tudjon kommunikálni, de nagyon sokszor egy kapcsolaton belül is az ember azt érzi, hogy, hogy, hogy nem meri, nem meri elmondani azt, ami benne van. Igen, hogyha jól értem, Marian, akkor ö, abszolút az a konklúzió, hogy a vágyainkat megosztani még párkapcsolatban is egy, egy bátorság. És nagyon fontos, hogy, hogy oda merjek állni, és, és, és összetudjam szedni azt, hogy magamat annyira, és a gondolataimat annyira, hogy most én ezt beberem, bemerem vállalni. És igen, nekem is ez jut eszembe, hogy sokszor, ha, ha nem tudjuk a bátorságunkat így összeszedni, akkor egyszerűbb nem megfogalmazni a vágyainkat, egyszerűbb nem gondolkodni azon, hogy mik is a vágyaim, vagy gondolkodni azon, és eszközöket gyűjteni arra, hogy hogyan tudnám ezt megfogalmazni, hanem egyszerűbb a partneremre mutogatni, hogy hát pedig neked ezt tudnod kellett volna, mert a múltkor se tetted meg, meg most sem tetted meg, és akkor egyszerűbb bevágni a, a dúzzogó felet és, és, és a partneremre mutogatni, miközben valójában én vagyok az, aki nem tettem meg a, az erőfeszítést annak irányába, hogy rájöjjek, hogy mik a vágyaim, vagy, vagy megpróbáljam azt kommunikálni a másik félnek. Szerintetek hosszú távon hova vezet egy ilyen kapcsolat, ahol a vágyaimat nem kommunikálom, vagy akár a, a, a másik féltől várom, hogy kitalálja? Van ennek hosszú távon jövője? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát, hogy így az eddigi párterápiák, amik, amiket levezettem, azok, azok általában ide, vagyis ezt mutatták, illetve én is azt gondolom, hogy, hogy hosszú távon nem. Tehát, hogy szerintem hosszú távon egy, vagy egy aláfölé rendelt kapcsolathoz vezet, illetve ahhoz, hogy saját magamat elnyomom, és, és a saját szükségleteimet nem, nem veszem igénybe, és ahhoz, hogy hogy egyszerűen azt érzem, hogy, hogy, hogy valami nem jó, valami rossz, és hogy, hogy elkezdek távolodni a másiktól. És az a szomorú ebben, hogy ez, ez, ez bennem megy végbe, és ebből erről én semmit nem mondok a másiknak, akkor a másik fél erről lehet, hogy nem is tud. És lehet, hogy nem tudom, 15 év múlva öm, fogunk, öm, fogunk elválni így adhok. Tehát a másik elvileg nem, 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 nem fogja érteni, hogy mi miatt. Tehát, hogy, hogy szerintem ez, ez hosszú, távon, hosszú távon nem vezet jó véghez. És le lehet élni úgy egy párkapcsolatot, vagy akár házas éveket, évtizedeket, hogy a, hogy a másik fél nem is tudja, hogy én adott esetben szenvedek, mert a vágyaim nem teljesülnek. Igen, nekem azok jutottak eszembe, hogy milyen helyzetek, vagy milyen érzések futhatnak ugye végig így a, a párban, hogyha, hogyha így élnek. És az egyik az abszolút, ez a, ez a folyamatos csalódottság. Tehát egyrésztről az, hogyha ha vannak a vágyaim, és azt nem kommunikálom, de elvárom, hogy kommunikálják, akkor ez egy végtelenül rossz érzés lehet, hogy, hogy én olyan dolgokat akarok, amiket nem lehet úgymond így kielégíteni, vagy beteljesíteni. És akkor ez vezet ez arra, hogy dühös leszek, hogy, hogy mi az, hogy te képtelen vagy, vagy inkább saját magam felé fordítom ezt a dühöt, és azt mondom, hogy minden olyan dolog, amit én szeretnék, az, az igazániból irreális, nem jogosak az elvárásaim, és igazániból még saját, saját magam felé ö, lesz egy bűntudat, hogy akkor igazániból, amit én akarok, az rossz. És ugyanúgy, hogyha én így vagyok egy párkapcsolatban, hogy én azt érzem, hogy 
csalódott vagyok, hogy bűntöltöm, nyilván a másik fel is azt fog érezni, hogy, hogy lehet, hogy ő is érzi azt, a, azt az érzést, hogy ő is csalódott lesz, hogy nem tudja megadni azt, nem látja azt, hogy boldog vagyok. Tehát, hogy végtelenül sok frusztráció és feszültség kerülhet ezáltal a kapcsolatba, ami utána pont azért, mert hogy nincs meg ez az őszinte kommunikáció és ez az őszinte beszélgetés, nagyon sok olyan helyzetbe tud felszínre törni, amelyek teljesen irreális lesz. Tehát, hogy ezekből szoktak lenni a jó kis, nem mosogattál el veszekedések, ami mögött egy teljesen más dolog van is, hogy, és hogy Éppen ezért szerintem nagyon sokszor nehéz azt így a felszínre hozni, hogy, hogy igazándiból az a legnagyobb probléma, vagy abból adódik egy csomó feszültség és frusztráció, hogy nem osztják meg egymással a vágyékat, mert hogy nagyon sok olyan felület van, ami meg ez le tud csapódni, és akkor azáltal igazándiból meg van magyarázva az én érzésem is, hogy miért vagyok frusztrált, azért, mert nem pakol el, azért, mert nem takarít, és igazándiból ezek, tehát ezek mögött meg abszolút lehet az a csalódottság és frusztráció, hogy a saját vágyainkat nem tudják kielégíteni, vagy hogy nem tudjuk a párunk vágyát kielégíteni, mert hogy nem is tudjuk, hogy mi az. Meg hogy bennem még az is felmerült így ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy én folyamatosan azt élem meg, hogy bezzeg adok, és adok, és adok, és a másiknak minden igénye ki van elégítve, és hogy én, én ezért cserébe nem kapok semmit. De hogy itt van az, hogy de hát, hogyha nem kommunikálom, akkor honnan tudná a másik, hogy mit kell. És szerintem nagyon-nagyon sokszor elfelejtjük, és elfelejtik a párok, tehát hogy párterápia során erre is nagyon-nagyon sokszor volt példa, hogy különbözőek vagyunk. Tehát, hogy teljesen máshonnan jövünk, teljesen mások az igényeink, a szükségleteink, a szeretetnyelvünk, akár a kommunikációs stílusunk, és hogy nagyon sokszor van az benne, hogy hát ha mi egy pár vagyunk, akkor ezáltal innentől kezdve nekünk lesz egy kollektív tudatunk, és a másiknak tudnia kell, hogy én amúgy mit szeretnék, meg a másiknak rá kell látni arra, hogy én ki vagyok, és hogy szerintem ezt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy, hogy mi azáltal fogunk tudni úgymond egy kollektív tudatot kialakítani, hogy ezeket megosztjuk egymással, tehát hogy beszélünk egymásnak arról, hogy figyelj, én ilyen és ilyen vagyok, te meg olyan és olyan vagy, akkor erre tudok én odafigyelni, arra meg te tudsz odafigyelni. Nagyon egyetértek veletek, és azt hiszem, hogy itt az elmúlt percekben sikerült megvilágítanunk azt, hogy hova vezet az, hogyha nem kommunikáljuk a vágyainkat, és talán ezzel együtt azt, hogy milyen nagyon fontos az, hogy valahogy megtanuljuk felismerni a vágyainkat, megtanuljunk eszközöket gyűjteni ahhoz, hogy hogyan tudom azt kommunikálni, és türelemmel, nyíltan, őszintén, direkten kommunikálni a párommal. Egy pillanatra azért megemlíteném Gary Chapman nevét, aki szintén ugye nagyon sokat foglalkozott párkapcsolatokkal. Ő azt állítja, hogy a párkapcsolati kommunikációnak öt szintje van, és hogy a, a, a cél az lenne, hogy minden pár elérkezzen az ötös szinthez, a szeretetteljes és őszinte kommunikációhoz. Egészen ugye ott indul ez, hogy folyosói csebeinek nevezi azt a fajta párkapcsolati kommunikációt, amikor este hazaérvén megkérdezed a párodat, hogy hogy vagy, jól, milyen napod volt, jó, neked, nekem is oké, és mindenki megy a dolgára, azt, hogy megy a konyhába, férfi a tévé elé, hogyha ilyen nagyon klasszikus szerepekbe gondolkodunk, de nyilván ez nem, nem feltétlenül, vagy nem szükségszerűen így van. Aztán a következő szint Gary Chapman szerint a híradás, amikor nem csak azt mondom, hogy jó napom volt, nem elmesélem, hogy kaptam egy új feladatot a főnökömtől. Aha, tényleg? Ez a reakció rá. Több pénzt fogok keresni. De jó. És nincs, nincs igazán vélemény, nincs érzelem benne, híradás történik, tudósítottam a napomról. A hármas szint a véleményközlés szintje, amikor már a másik fél reagál rá valamit. A főnököm új feladattal bízott meg. Aha, szóval kevesebbet leszel ezen túl itthon. Tehát már ott van egy, egy vélemény, de még mindig nincsen benne érzelem. 
a negyedik szintben már bejönnek az érzelmek megosztása, hiszen el, el, akár a düh meg tud jelenni, hogy több feladatod lesz, aha, szóval kevesebbet leszel itthon, hát egyáltalán nem örülök ennek, és, és különben is hétvégén sem voltál itthon, és stb. És az ötödik szint, amikor szeretetteljesen tudom az érzelmeimet és a véleményemet kifejezni, és ez nagyon fontos, hogy, hogy el tudjam mondani, hogy igen, új feladatot kaptam, valóban kevesebbet leszek itthon, tudom, hogy ez számodra nehéz, tudom, hogy azt szereted, hogyha többet itthon vagyok, de ezt azért csinálom, hogy megteremtsem a családunk anyagi biztonságát. És erre azt tudom mondani, hogy igen, tényleg szomorúvá teszel, igen, tényleg jobb szeretem, amikor itthon vagy, nekem fontosabb az együtt töltött idő, mint hogy több pénzt keres, meg tudjuk ezt valahogy oldani, vagy beszélni. Tehát, hogy, hogy, hogy egészen a, a, a folyosói csevejtől, a milyen napod volt, kösz jó és neked, valahogy eljuss oda, hogy, hogy elmerem mondani az érzéseimet, elmerem mondani a vágyaimat, arra vágyom, hogy több időt legyél velem. Ne, ez számomra szomorúsággal tölt el, amikor ö, még este, hét után is a munkahelyeden vagy meg egyedülülök itthon. De hogy erre azért hál' Istennek különböző technikák is vannak, és fontos is megtanulnunk és megismernünk ezeket a technikákat. Szerintem, hogyha egy, egy pár szóban esetleg egy-két ilyen technikát el tudnánk mondani, hogy hogyan lehet ezt a nyílt, direkt, őszinte kommunikációt, amit egyébként nagyon sokat emlegettünk korábbi podcastjainkban is, a párkapcsolati nyílt kommunikáció fontosságára mindig felhívtuk a figyelmet, úgyhogy most megpróbálunk egy-két ilyen gyakorlati tudást is átadni. Nekem az jutott az, hogy én szerintem jó megalapozni, mielőtt technikákkal kezdünk, mert hogy, mert hogy tudatosítanunk kell magunkba azokat a helyzeteket, amikor ezt csináljuk, vagy amikor ez történik. Tehát, hogy hogy ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni ezeket gyakorolni, először fel kell ismerni, hogy hol van az, amikor mi belemegyünk ebbe, hogy nem kommunikáljuk a vágyunkat, csak elvárjuk azt a másiktól. És ilyenkor érdemes egy kicsit monitorozni a saját érzéseinket, hogy hol van az, amikor mondjuk dühös vagyok, szomorú vagyok, azért, mert hogy nem az történt, amit, amit akartam. És nyilván, amikor az adott helyzetben hirtelen benne vagyunk, nagyon nehéz elvonatkoztatni ezektől az érzésektől, de amikor kicsit mondjuk eltávolodunk az adott helyzettől, akkor utólag így átnézve. Néz, rá tudunk nézni arra, hogy akkor mi most mennyire jogos ez az elvárásunk, hogy elmondtuk-e azt, hogy mondjuk mit szeretnénk, vagy csak elvártuk. És amikor ezeket már elkezdjük tudni tudatosítani, és megvannak azok az alaplépések, hogy jó, itt most én megint elvártam azt, hogy, hogy te tud, mire vágyom, de nem kommunikáltam, akkor el tudunk már kezdeni használni olyan, olyan technikákat, amik, amik segíthetnek abban, hogy kifejezzük a saját vágyainkat. Mindenképp. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy szerintem is ez is egy nagyon-nagyon fontos része. Az is nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy olyan szintű akár önismerete, illetve egy olyan önreflexiója, hogy tényleg ezekben a helyzetekben, hogy azt érzem, hogy dühös vagyok a páromra, hogy magam felé tudjam fordítani a fókuszt, és, és meg tudjam nézni, hogy, hogy bennem mik ezek. Tehát amiket az előbb elmondta, hogy bennem milyen érzéseket kelt, és hogy, hogy, hogy miért, miért érzem én rosszul magamat, és hogy hogy utána tudom elindítani azt, hogy, hogy az én szükségleteimet elkezdjem a másik felé kommunikálni. És hogy ezek az én szükségletek, ez az, hogy, hogy nem kritikát fogalmazok meg a másikkal szemben, hanem a saját érzéseimet, a saját gondolataimat, a saját vágyaimat kezdem el megosztani a másikkal, és kérem a másikat, hogy, hogy erre is erre lenne szükségem, ezt és ezt szeretném, Egyáltalán kezdjünk el erről beszélgetni. Igen, szerintem itt nagyon fontos, hogy, hogy amit te is mondtál, hogy abszolút ez a kritikai rész ne legyen benne, tehát, hogy 
általában fontos az, hogy legyen egy konkrét helyzet, amire el tudjuk mondani, hogy azt, hogy mondjuk te nem mosogattál el tegnap este, az milyen érzést váltott ki velem, hogy szomorú voltam, mert amúgy én is nagyon fáradt voltam, és jól esett volna, ha elmosogatsz, és akkor el lehet azt mondani, hogy ha legközelebb látod, hogy nem tudom, tíz után érek haza, akkor kérlek mosogassál. Tehát, hogy megvan a konkrét helyzet, és nem mondjuk az érzésénket, utána meg tudjuk azt is fogalmazni, hogy mi az, ami jó nekünk. És itt szerintem itt azért a, a fokozatosság egy nagyon nagy segítség lehet, hogy nem kell rögtön a legnagyobb dolgokba belevágni, hanem hogy ezt lehet gyakorolni apróbb kisebb helyzetekben, akár nem csak a párkapcsolatban először, hanem kollégákkal, barátokkal, hogy hogyan lehet kifejezni a szükségleteket. Mert hogy alapjáraton, amit Maria még az elején említett, hogy miért nem merjük sokszor kommunikálni az érzéseinket, hogy ez a félelem attól, hogy a csalódottság, hogy, hogy nem, nem teljesíthető, hogy irreális dolgokat várunk el, és pont ezért ezek az ilyen kis apró lépések segíthetnek abba, hogy, hogy még magabiztosságot szerezzünk, abba, hogy esetleg már utána számunkra fontosabb, vagy nehezebb témákban is el tudjuk mondani azt, hogy mire is vágyunk pontosan. Meg hogy akár megajánljunk a, a másiknak egy-egy dolgot, tehát hogy a kérésünket úgy fejezzük be, hogy figyelj, mondjuk ezt így ezen és ezen a szinten nem tudom, tudsz ebben segíteni. Tehát, hogy már legyen egy, egy megoldás akár a kezünkben, és hogy, hogy tényleg úgy tudjam kifejezni a szükségleteimet és az igényeimet, hogy közben a másiknak a, a méltóságát, a határ, tehát méltóságát megtartom, tiszteletben tartom őt a határait is, és hogy, hogy figyelek a másikra is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része amellett, hogy én asszertívan kommunikálok, szerintem a jó kommunikációnak egy fontos része a hallgatás is. Tehát, hogy érdekel a másiknak a véleménye, és érdekel az, hogy, hogy amúgy a másik hogy látja ezt a részt, és hogy, hogy adja meg a másiknak azt az időt és azt a teret is, hogy ő is tudjon reagálni, hisz így tud elindulni egy párbeszéd kettőn között, és így tudunk egy kompromisszumos megoldásra jutni akár, és így tudunk elkezdeni egy olyan beszélgetést, ami, ami mind a kettőnk számára egy, egy win-win szituációt fog létrehozni. Nagyon fontos gondolat szerintem, hogy a hallgatás mennyire a kommunikációnak a, a, az egyik fele vagy része, tehát hogy nem csak, hogy nagyon fontos, hanem hogy gyakorlatilag a felét ö, kiteszi a hallgatás, vagy ki kéne, hogy tegye a hallgatás, hogy ne csak mondjam a magamét, hanem halljam meg, amit a párom mond. Erről eszembe jut az a párterápiás szemlélet, mi szerint ö, négy füllel tudunk hallgatni, négy füllel hallunk, hogyha egy ilyen rövid példán keresztül, hogy ezt elmondhatom, egy pár estéjén hazaér a férfi a munkából, belép az ajtón, és azt mondja, hogy hú, de fáradt vagyok. Az asszony ezt négy füllel tudja hallgatni. Első füle a tények fül, amikor pusztán a tényeket veszik ki az üzenetből, nehéz napja volt, biztos sok feladata volt, fáradt. Oké. Okay. A második füle az információ kapcsolatunkról fül, amikor belép a férfi, és azt mondja, hogy hú, de fáradt vagyok, ő rögtön arra gondol, hogy aha, szóval már nem olyan a kapcsolatunk, mint régen, mert hazajön, és már fáradtá teszi a gondolat, hogy itt az estét velem kell tölteni, vagy megbeszéltük, hogy már elmegyünk vacsorázni, de biztos nincs kedve hozzá, és azért mondja, hogy fáradt. Ez már ugye egy torz észlelés. A harmadik füle az információ rólam, amikor egyenesen úgy érzi, hogy aha, szóval én untatom, szóval én teszem fáradtá, szóval én vagyok az unalmas, én nem tudok felnőni a feladathoz, hogy szórakoztassam a férjemet. És a negyedik füle a, 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 a tevékeny fül, vagy a csinálós fül, hazaér a férfi azt mondja, hogy hú, de fáradt vagyok, az azt mondja, hogy rögtön elkezd sülögni, forogni, tölt egy pohár bolt, megengedi a kádban a vizet, felajánl egy talpmasszást, hogy mit tudok tenni a férjemért azért, hogy, hogy, hogy ha ő fáradt, akkor ezen enyhítsek. 
ez egy nagyon érdekes gyakorlat lehet a hétköznapokban egy picit megfigyelni és monitorozni magunkat. Én nagyon buzdítanám is a hallgatóinkat, hogy érdemes egy kis kísérletet tenni ezzel, hogy akár csak egy hétvégén át így megkérdezni magamtól egyes szituációkban, párkapcsolati szituációkban akár, de lehet családi vagy baráti szituáció is, ahol egy kicsit felkérdezem magam, hogy na most ezt az, ezt az üzenetet milyen füllel hallgattam. Tényleg a tényeket próbáltam kiszűrni belőle, ami általában az üzenet tartalma, vagy, vagy vonatkoztattam magamra és a párkapcsolatomra, ami nem biztos, hogy ott van. Az is lehet persze, hogy ott van, hogyha így próbál célozgatni a másik, és nem nyíltan és direkten kommunikál, amire ugye buzdítjuk a párokat, hanem így próbál célozgatni, hogy fú, de fáradt vagyok, és ezzel azt próbálja mondani, hogy de unalmas vagy, de hogy azért, azért az lenne jó, hogyha nem így kommunikálnánk. Szóval érdemes egy kis ö, kísérletet végezni így a, a hétvégén vagy a hétköznapokban, hogy melyik fülünkkel hallgatunk, és egy picit kritikusan tekinteni magunkra, hogy próbáljunk a tények fülünkkel akár esetleg a, a tevékeny fülünkkel hallgatni, de ne rögtön az információ rólam és az információ a kapcsolatunkról fülünket vegyük elő, mert, mert sajnos önkéntelenül általában az kerül előtérbe, és ez az önbizalmat nagyon nagy mértékben rombolja általában ö, jogtalanul. Igen, és vagy nekem az jutott, így eszembe, hogy erről beszélgettünk, hogy ugye nagyon jól megfogalmaztuk, hogy egy ideális párkapcsolat van, amikor elmondhatjuk azt, hogy meg ilyen nagyon indizáltakban tudunk kommunikálni, közben mennyire könnyű, de azért ez a gyakorlatban, vagy mondod, hogy így bejönnek a fülek is, meg minden, annyi minden hatással van. Tehát, hogy az ember, hogyha el is kezdi ezt, hogy indizáltakban kommunikáljon, hogy elkezdi a vágyait kommunikálni, azért nagyon sokszor ott van az, hogy mivel ez eddig nem volt bevett módszer, nem biztos, hogy a másik megfelelően tud rá reagálni. És lehet, hogy először támadásnak veszi azt, hogy mondjuk elkezdtük azt mondani, hogy, hogy nekünk mi az, ami rosszul esik, és ő is mondjuk pont egy olyan fülel kezd el hallgatni, hogy ő ezt abszolút személyes sértésként veszés elkezd még támadni. Tehát, hogy itt is a Ugye a hallgatás mellett az, hogy tudjuk megérteni, tehát ez az értő hallgatás, hogy megérteni a másik reakcióim mögött az érzéseket, hogy, hogy lehet, hogy, hogy neki is a, a félelem van ott, hogy valamit nem jól csinált, és azért támadt vissza, azért reagált újra. Tehát, hogy nem csak a saját érzéseinket kell sajnos egy párkapcsolatban monitorozni, hanem a másiké is ott van, és hogy, és hogy ugyanúgy hogy magunkkal fontos, hogy megértsük, hogy a vágyainknak joga van, hogy a másiknak is adjuk meg azt a teret, hogy el tudja ezt mondani, és hogyha nem a legmegfelelőbb módon kommunikálsz, akkor akár kicsit át átalakítva vagy átkeretezve el tudjuk neki mondani, hogy megértem, hogy ez neked rosszul esett, és most feszült vagy ettől, akkor beszéljük át, hogy neked is mi a jó. Tehát, hogy erre is azért fontos, hogy kicsit készítjük magunkat, hogy nem biztos, hogy mindig olyan egyszerűen ez megy, mint kés a vajban. Hogy erre egy kicsit így ráfűződve, hogy, hogy legyünk türelmesek saját magunkkal szemben, meg így a párkapcsolatunkkal szemben. Tehát, hogy hogy minden párkapcsolatban vannak nehézségek, minden párkapcsolatban vannak olyan dolgok, amiket lehet fejleszteni, és hogy, hogy, hogy ne azt várjuk el magunktól, hogy jó, hát akkor én, ha holnap elkezdek a induzenetekben kommunikálni, akkor ez már holnap utántól jól fog működni, mert hogyha mi együtt vagyunk mondjuk tíz éve, és tíz éve nem ez a mi kommunikációs stílusunk, akkor valószínűleg nem egy hét alatt fogjuk tudni ezt átírni, de hogy ez egy olyan dolog, mint a biciklizés, tehát hogy az ember elkezdi, nem tudom, a seprűnyéllel, hogy, hogy tartják őt, és utána meg már meg három kerekűvel megy, és akkor utána már el tud kezdeni biciklizni, és hosszú távon, tehát még eleinte lehet, hogy tényleg így nagyon nyögvenyelősen, meg nagyon oda kell magamra figyelnem, a másikra figyelnem, hogy hogy fogalmazom meg, Egyszerűen, ahogy ezt így egyre többet használom, belejövök. És hogy, hogy tényleg ut- utána már nem kell ezt ennyire monitorozni, és nem kell ennyire nagyon tudatosan kommunikálni, mert hogy már úgymond bennünk lesz az, hogy, 
hogy hogyan, hogyan, hogyan kommunikálunk a másik féllel, meg talán még a másik része az pedig az, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon fontos az is, hogy ne csak a negatívat jelezzük vissza a másiknak, hanem a pozitívat is. Tehát az, hogy, hogy látom azt, hogy ha a másik elindult egy, egy úton, hogy változik, vagy látom, hogy tesz értem, hogy ezt is, ezt is jelezzem vissza neki, mert hogy szerintem annyira sokszor van az, hogy egy kapcsolaton belül a problémát jelezzük vissza a másiknak, meg mi az, ami nem jó, de hogy közben meg, közben meg abból tudunk építkezni, és az is mennyire fontos, hogy, hogy azt is elmondom, ami, ami viszont a jó, meg amit látom, hogy változik a másik, mert hogy sokszor ezt, sokszor ezt sajnos ezt vesszük az alapnak, pedig hogy, hogy ez nem, nem, nem hiszem, hogy ezt alapnak kéne venni, hanem igenis fontos, hogy ezt is visszajelezzük a másik félnek. Igen, és azt gondolom, hogy még amit érdemes sokszor tudatosítani magunkban ilyen ö, szituációkban, hogy maradjunk az itt és mostban. Párkapcsolati viták során, vagy ö, megbeszélések során nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ö, nem mosogatott el a másik, pedig nekem az lett volna a vágyam, és erről eszembe jut, hogy két hetesen mosogatott el, meg különben is fel se porszívózott, és a gyerekre is én vigyázok már minden hétvégén. Szóval eszembe jut a, a, a bűn lajstrom, és, ö, és hajlamos vagyok azt szerint azt mondani, hogy na, E semmi vágyamat nem teljesíti, semmit nem tesz, megértem, és különben is csak akadályoz. De hogy fontos, fontos lenne, hogy egyes szituációkban maradjunk ott az itt és mostban, hogyha most a mosogatásról beszélünk, és arra, hogy az a vágyam, hogy elmosogass, akkor maradjunk annál, és ne kezdjük el elővenni a fekete listát, vagy a bűnlajstromot, és, és felolvasni az egyes tételeket róla, mert az nem nagyon szokott megoldáshoz vezetni. Lányok, én nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy valamelyes sikerült ezt a nagyon nagy témát egy kicsit megvilágítanunk. Én nagyon jó szívvel javaslom a hallgatóinknak, hogy próbálják meg egy picit monitorozni magukat. Ez nem ördögtől való, ez nem, nem nagyon bonyolult. Egy picit odafigyeltek magatokra a hétköznapokban, milyen füle hallatok, hogy tudtok én üzeneteket megfogalmazni, hogyan fejezitek ki a vágyaitokat. Csak egy pici figyelmet igényel, és higgyétek el, hogy nagyon gyorsan látványos eredményeket lehet elérni egy, egy tudatos munkával. Hallgatosátok meg a podcastunkat a párotokkal is, és akkor ő is hát, ha oda fog figyelni, és a vágyaitok és érzéseitek nyílt direkt kommunikációs csatornákon keresztül el fognak tudni jutni egymáshoz. Nagyon köszönjük a mai figyelmeteket, és szeretnénk megköszönni a Group M-nek a támogatását, hogy lehetővé tette mind helyileg, mind technikailag a mai podcastunk létrejöttét. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!